0: Esta semana tenemos un tema muy muy interesante, como todos los anteriores y como todos los que se vienen, ¿no? Es verdad que este tema quizá sea sea uno al que cuando hablamos del pacto se, se acuda más, porque en el Nuevo Testamento también se habla mucho de esto, ¿no? Abraham, Abraham, el pacto con Abraham. ¿Qué os ha parecido el estudio de de esta semana?
1: Muy bueno, como todos los temas.
0: Dijiste lo mismo la semana pasada. ¿eh? Muy Creo bien. que va a
1: ser mi respuesta todas las semanas. Sí,
0: me alegro. Me alegro. es un tema interesante. ¿eh?
2: Sí, la verdad que, que sí que es verdad que relacionamos mucho a Abraham con, con un pacto, con, un, con esa, esa interacción entre sí. Dios y el hombre. Desde el padre de la fe, ¿no? Tal cual. Y, y como que, igual que con Noé, son formas del pacto muy visibles sí. y muy, muy fácil identificables ¿no? para nosotros. Es que la verdad hay... es que se puede extrapolar a muchas cosas en nuestra vida sí, y sí. por eso creo que es tan interesante Hay el tema.
1: ciertos elementos de la vida de Abraham que me quitan mucha presión. Uh -huh. Y es eso del miedo a equivocarse a veces. Y eso para mí es algo muy bueno. Uh -huh. Es que Abraham, eh, a lo largo de su vida,
0: se equivoca. Pero nunca, nunca pierde la fe. Aunque se equivoque incluso dos veces en la misma piedra. No, di, di que eres mi hermana, ¿no? Dos veces, dos veces. <risa> Por si acaso, ¿no? Y, y Dios le dice, hombre. dos veces pues, se, se equivoca exactamente en lo mismo, ¿no?
1: Por eso te digo, me parece sí. muy buena. Sí.
2: A mí me encanta que Dios llame a lo que no es como si fuera. Y tanto no Noé, como con Abraham, con todo, en ese, esa idea de, de uno... Y me encanta que en la Biblia no esconda los errores humanos tampoco, no porque están ahí y es un libro que no quiere dejar bien a las personas, va a dejar bien al, que, al único que es bueno, ¿no? que es Dios. Pero es como que, aunque te equivoques, sigue siendo mi hijo, aunque vuelvas a tropezar sobre esa piedra, mi pacto sigue vigente. Entonces, es, es una pasada porque es como... O sea, a veces veo a Dios en mi vida como, como un entrenador personal, de esos súper motivados de peli, ¿viste? que están todo el día diciéndote una palabra positiva, vengas arriba, vamos, que tú puedes... Bueno, es un poco así, ¿no? Como que siempre tiene una palabra de aliento para sacarte así hayas caído lo que, las veces que sea. Me encanta. Con Abraham lo vemos bastante en claro. su historia, ¿no?
0: Has dicho una cosa muy interesante, y es que las, las características... Has, has mencionado eso, ¿no? Eh, para, los, para los judíos, los nombres son muy importantes, mm -hmm. ¿no? Mm -hmm. Muchísimo. De hecho, mm -hmm. en Abraham... Hay un cambio de nombre, de, de Abraham a Abraham, uh -huh. igual que de Sara a Sarai, y, y también hay varios nombres para Dios, no y la Escuela Sabática habla un poco de eso. ¿no? Se, se presenta al Dios Yahvé, uh -huh. eh, que nosotros en la Biblia lo tenemos traducido como Jehová. Esto, es, esto viene de la reforma de Lutero, pero bueno, es otra historia. Y quería preguntaros un poco, el nombre de Yahvé, de Jehová, Adonai, como lo dicen los judíos, porque uh -huh. no lo mencionan. De hecho, cuando aparece Jehová, ellos dirían Adonai. No se atreven a decir.
2: ¿Cuál es el significado de Adonai para ellos? Señor. 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 Okay.
0: Dante, ¿qué, eh, ¿qué significa Jehová? ¿Por qué hay varios nombres? Jehová, Elohim, El Shaddai, para Dios.
1: A mí esto de los nombres es muy significativo en cuanto que realmente es lo que ya decía cuando hablábamos... La, hace algunas semanas atrás sobre, sobre la manera en la que Dios interviene tienes a Dios en la creación como Elohim la Deidad y de repente aparece, aparece ahí no, y, ve, ah, ya ya ve. Ve, ¿no? Y, y esos cambios de, de nombre en el relato de Abraham me parecen muy significativos por la manera que se presenta cercano pero a la vez el Shaddai todopoderoso Dependiendo en qué momento lo que tú decías de ese, de ese, de ese consejero, ese coach, ese, esa persona que no te deja, eh, Dios se presenta en tu vida en el momento en el que lo necesitas como lo que Él es. Y uh -huh. según Maimónides, que ya había dicho algunas semanas atrás que, que habíamos leído ahí en la, en la literatura rabínica, Él presenta a Dios desde lo que Él no es. Y me parece muy interesante como lo, lo, lo plantea, de lo que él no es. Es decir, cuando uno está mal, es por la ausencia de ese, de ese bien. Cuando uno se siente débil, es por la ausencia de ese todopoderoso.
0: Es lo que hablábamos eh, cuando decíamos que eh, Dios tiene un camino para ti, pero el sí, diablo sí. tiene mil caminos claro. diferentes. no y, 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 y... Y, y tú dices que había una ausencia o sí, que sí, sí, o puede sí. haber una ausencia. Pues, la claro, inseguridad. La inseguridad. Es la ausencia, es el no caminar con Dios. Efectivamente. Exacto. Eh, me gusta mucho que las cosas sabáticas... Y, y me gustaría que lo leyéramos. Eh. Eh, Génesis 15, mm. 7. Eh, en Génesis, Génesis 15, 6 es el famoso texto que luego en romano se retoma y, y siempre se dice que y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Y el 17 es muy bonito porque es, es Dios hablándole a Abraham. no El 17... El,
2: el siete, el, ¿no? Perdón, el quince siete,
0: siete, sí, me he equivocado. Dice que yo soy Yahvé, que te saqué de Ur de los caldeos para darte en heredad esta tierra. Le hace una promesa, ¿no? Uh -huh. Yo soy Yahvé. Y, y esto ya hablaremos, pero eh, esto de yo soy Yahvé eh, también es, me recuerda un poco a, a Moisés. ¿yo? No, yo soy el que soy. Eh, uh -huh. tiene, claro, bien una...
1: asociado del verbo ser. Por eso, claro, por lo del es Maimón está... No, dice cuando alguien no es, es por la ausencia del ser, ¿no? Dios nos da claro. el sentido de ser, la razón de ser en la vida. Lo que
0: aquí Dios le está diciendo es, yo estoy contigo, yo te saco de esta tierra, de, de, tu, de tu tierra natal, pero yo estoy contigo. Y, y le hace una promesa, ¿no? Y le hace la promesa de, de que tendrá descendencia, una gran descendencia y que una gran nación saldrá de él, pero no porque él lo pudiera hacer por sus medios, no. esto es lo que siempre decimos, sino porque Dios es, porque Dios es
2: con él. Yo creo que a veces no tenemos palabras en el lenguaje para, para realmente, y entiendo en ese sentido a los judíos de que no le quisieran nombrar, ¿no? Como sí. poner atributos, porque realmente es como, soy la existencia, ¿no? Claro. A mí es lo, que, lo que más se acerca sí. a lo que puedo entender es como que dice, hola, yo soy la existencia. Vale, ¿no? Sí. En, encontrarte con eso, ¿no? La existencia misma. Vale, perfecto. Como no me cabe. En mi mente humana, después dice, bueno, además, además de que ya sabes que soy la existencia, soy el creador, el que te sustenta, el que es se todo sostiene, poderoso, el todopoderoso. Sí. Y entonces allá se puede, eh, eh, como que yo puedo comprender más esa faceta. ¿no? Pero realmente que la primera vez que se presenta así es como, yo soy la existencia misma. Y es una pasada.
0: Claro, me gusta, me gusta ver en este texto, por lo menos en el que, en el que hemos leído, que se menciona a, a Yahvé, a, a Abraham y a uh -huh. Ur, ¿no? La, la, esa, esa promesa. Hay una relación clara entre, eh, está por un lado Yahvé, que le hace una promesa a Abraham uh -huh. y se menciona Ur, que es un sitio, por decirlo, así un sitio, y me gusta verlo como la, la promesa que Jesús eh, nos hace, la promesa de, del reino de los cielos, no un, un reino que por nosotros mismos no podríamos conseguir. Él plantea las bases de cómo debería ser el mundo y, y no lo conseguimos por nosotros mismos,
2: no.
0: porque... Él es quien cumple la promesa. Él es quien está en el reino. Me encanta.
2: Por eso creo que también él, le interesa presentarse de estas diferentes formas de las que venimos hablando ya desde la Escuela Sabática de la semana pasada. ¿no? En esos diferentes formatos que Dios tiene para presentarse. Eh, claro, yo voy entendiendo eh, sus cualidades, sus características, qué función cumple en mi vida. Y también mi papel, por ejemplo, ya que tengo una cosa apuntada sobre el tema del Shaddai, ¿no? que está muy relacionado con el tema de la, del creador, del sustentador. Y pensemos que eh, a Abraham le dice, en Génesis 17.1, si quieren lo tenemos acá, le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo estaba pensando, digo, ¿cómo puede alguien andar delante de Dios si Dios siempre va adelante, no? Claro, claro pero vino a mi mente la idea de ese Dios Todopoderoso Padre, no cuando un padre está enseñando a un hijo a caminar, no camina adelante y el niño lo sigue, sino que el padre se da la vuelta, el padre camina de espaldas, y entonces el niño puede caminar frente a él, ¿no? Muy gráfico, ¿eh? Muy sí. gráfico, O sea, sí. el niño camina qué frente bueno. a él y el niño es perfecto. ¿Por qué es perfecto, digo yo? Si, si el niño cuando empieza a caminar va a los tumbos. Mm, sí. Pero habéis, ¿habéis visto alguna vez a un padre enseñando a un niño a caminar diciéndole, oye, tío, levántate, está muy mal, Uy, ¿no? Pues pilas." No, el padre está encantado de la vida, animándolo, venga, levántate otra vez y te vuelvo a poner y vuelves a venir a mí. Y eso es perfecto para el padre, ¿no? Entonces, realmente la perfección esa es camina delante de mí.
1: Me recuerda a un examen que tuve cuando estábamos dando teología del Antiguo Testamento. Yo había elegido el tema de, de Génesis 11 y 12 y realmente fíjate tú el contraste lo que nos estás aquí explicando tenemos en la Torre de Babel, lo que tú decías, Sal de Ur, esta gente que se había unido, un montón de gente unida en un propósito. Y es lo que dice el relato bíblico, ¿no? Uh -huh. Se tenía entonces la tierra solo una lengua y la, una misma palabra. Y Querían conseguir algo. Efectivamente, que se juntaron no para, estaba mal, para un propósito. No estaba mal la
2: idea, un propósito común, ¿no? Porque en principio parece que no es malo. Iban Pero,
1: en dirección contraria, claro. es decir, no iban a, a hacia la perfección, sino iban a una... Y, y fíjate cómo Dios dice, ok, ustedes os dejáis unidos para un propósito que no es perfecto, no camináis hacia, hacia mí, mí, sino me dais la espalda y voy a cumplir mi promesa gratuitamente en una persona.
0: La Biblia está llena de paralelismos y has habla de la torre de Babel y es que es lo mismo que pasa en Génesis 11 y 12. En, en Génesis 16... Eh, Dios le había hecho, hemos visto que en Génesis 15 y antes ya, eh, Dios le había hecho una promesa a Abraham y Abraham en Génesis 16 dice mmm, Dios te va a ayudar un poco a cumplir la promesa porque eh, no estás, no estás eh, haciendo las cosas que yo me espero que hicieras ¿no? y, y ahí aparece Ismael ¿no? eh, Ismael es ese momento en el que Abraham trata de hacerlo por sí mismo la, cumplir la promesa que Dios le ha hecho por sí mismo y llegamos y la Escuela Sabática habla de los seis o siete primeros versículos de, de Génesis 17, donde hay algo raro, hay que decirlo, es raro. Ante, ante lo que Abraham hace, que es tener un hijo por su cuenta, que es Ismael, Dios le dice, vale, vamos a tener una señal, la circuncisión. Es algo raro. ¿Hace falta? Claro, ¿no? Es como, oye, hay formas más, eh, digamos, más elegantes de, de firmar un pacto o de, claro, o claro. de concretar o de eh, renovar o de actualizar un pacto. ¿Por qué la circuncisión? Y es que Abraham, en esto que tú decías, Abraham por un momento dejó de caminar delante de Dios y, y dejó de depender de Dios y dependió de su sí mismo, de su masculinidad. Y por eso toca justamente... Aquella, eh, una parte que, por la que él trata de cumplir las promesas de Dios. ¿no? Porque es
2: un recordatorio. Es un recordatorio. De, de y nosotros, forma, ¿no?
0: me gustaría que lo aplicáramos a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros nos decimos, bueno, Dios, mmm, nosotros nos encargamos, ya nos, tú nos, nos muestras el, el, sí. por hacia dónde tenemos que ir, nos dices cuál es la promesa y nosotros ya nos buscamos la vida para en conseguirlo. ¿no?
2: De hecho, sabemos, eh, acá no tenemos mucha información, pero sabemos que, para Dios nunca fue un plan que ningún, ninguna pareja estuviera compuesta por, por más de dos personas. Claro. Entonces, eh, la realidad, y la Biblia también lo menciona, la realidad de práctica después de la relación que empezó a haber en el momento que había un hijo eh, que era de una sierva, eh, se empezó a complicar bastante el panorama de esa familia, bastante. Claro. ¿no? Entonces, yo pienso que el recordatorio no es tanto como recordar lo que hiciste mal, sino recordar en tu propia carne que hay alguien que te dijo que te va a llevar hasta el final de esto, después de tu error, ¿no? Y, y de hecho, yeah. no, no, no contamos hasta ahora no hemos hablado de Sara dentro de esta promesa, pero evidentemente la promesa es para los dos, sí. ¿no? Y, y así como ese ya da y se presenta a Abraham como esa figura paterna de camina delante de mí... Eh, también ese Shaddai es el, el creador y el sustentador. Y eso tiene una, una por permitirme decirlo, pero tiene una aplicación mucho más femenina que masculina, porque la mujer es la que crea dentro, o sea, la que, la que contiene dentro ese bebé que se va formando y la, la mujer es la que sustenta con su con su propio cuerpo en los primeros meses a ese bebé. ¿no? Entonces, esa forma de Dios de presentarse es completa para esa pareja, ¿no? es completa de decir, eh, estoy acá como ese padre que te hace caminar, estoy aquí para los dos, como esa madre que sujeta a ese niño indefenso y que incluso con dolor porque no sé si los que habéis estado, tener una hermana o una mujer o algo que... Eh, la lactancia no suele, no suele ser algo, al principio, placentero para la madre, ¿no? Incluso con dolor, el amor te lleva a ir más allá y a sujetar a tus hijos, porque sabes que no tienen otra opción, ¿no? Esa indefensión. Me parece hermoso, porque cada vez pienso que cada vez que Abraham viera a Sara en esa situación, o Sara se encontrara en esa situación, diría, así es Dios conmigo.
1: En la vida de Abraham y Sara constantemente vemos cómo actúa la fe por encima de las obras. Mm. Es decir, la fe por fe no, no, no solamente lo que tú dices, ¿no? Por fe Sara, pues claro, en lo que ella entendió su razonamiento humano que podría ser yo o tú o no sé si oye, pues pues tal vez pues Dios me está diciendo esto. Claro. Por fe lo hacen, no lo hacen como venga, vamos a ayudarle a Dios, no, por fe lo hacen. Claro. Y ahora, la locura es que la misma fe luego lleva a Abraham a despedir a Agar. La misma sí. fe confiando en que bueno, más.
2: Dios o va a cuidar más. de ellos. <risa> y, Suelta a tu hijo en el desierto, y, claro, ¿sabes? Eh... Sí,
1: pero ahí volvemos a una, a una palabra. Es decir, la palabra que se emplea, donde Abraham lo ve como un muchachito, vale hay el término nar y, y ahora la otra palabra se me fue, para designar a un muchacho, eh, mientras que Dios lo ve ya, como un muchacho ya hecho y derecho. Hombretón. Hombretón. Para un padre, que en el caso de Abraham pues lo ve como un, macho, un muchachillo. Uh -huh. Pero fíjate eh, lo que dice aquí el texto en Gálatas, que ya desde Gálatas 3 se empieza a introducir a Abraham en el 5.7, 5.6, sí. Dice, porque en Cristo, en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es la fe. Porque sin la fe... Uh -huh. La, que obra por el amor, todo esto no, no... Es que, claro, porque la gente dice no. Eh, le pide que se circuncide y
0: Abraham obedece y, y hace el acto. Claro, pero eso era un acto de fe. ¿Por qué? Pues porque con noventa y pico años, noventa y nueve, de hecho, en, en Génesis 17.1 dice que tenía noventa y nueve años. Ya había tenido... A Ismael Le dice, circuncídate, que no es con un bisturí y esterilizado como sí. es hoy en día. Sí. Tenía, era algo rudum,
2: muy, rudimentario. muy
0: rudimentario. Y no sé si lo sabéis, y esto es muy interesante. El octavo día de un bebé es, la, es el momento de su vida en que más vitamina K tiene. O sea, que uh -huh. al hacer un corte eh, eso cicatriza mucho más fácil que en cualquier otro momento de la vida. Y, y que por eso luego en la Biblia eh, Dios dice que tiene que ser el octavo día, ¿no? Un acto, otro acto de fe eh, en, el en el capítulo 17 de Génesis, versículo 5, en, en este pacto, bueno, versículo 4, dice, aquí mi pacto uh -huh. es contigo y serás padre de, de mucha gente, de muchedumbre. Uh -huh. no Y dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Y aquí sabemos lo que significa, hablamos del nombre de Dios, no pero eh, Abraham significa padre de muchos. Uh -huh. Claro, eh, has tenido un hijo al que ¿Vas a repudiar? ¿Has tenido... Eh, tienes 99 años y tu mujer te, Y te vas a circuncidar. Y no solo eso, te vas a presentar como Abraham. Y Abraham a sí mismo luego se llama Abraham. Y toda la gente lo conoce como Abraham. Que entre nosotros es casi un chiste. Es como decir, eh, no has tenido hasta ahora hijos, pero ahora te, eh, te vas a empezar a llamar a Abraham, padre de muchos. Sí, sí. Aunque no has tenido ninguno. Bueno, has tenido uno con una esclava, pero con tu mujer no has podido tener uno. Es un acto... Es fe. Es sí. fe decir, vale, si tú me lo dices, Dios, yo... Lo voy a cumplir. Pero es, es fe, es mucha fe, tener muchísima fe. Oh. Bueno,
2: a mí me gusta mucho la, la figura porque la uso también para mi vida de cuando al principio de todo Dios le dice a Abraham, sal fuera de la tienda, sí. ¿no? Sal fuera. Y ese es un llamado que a mí me gusta mucho hacer, como que siento que Dios me lo hace a mí mismo muchas veces cuando estoy enfrascado en un problema. Sal fuera. Fuera físicamente, pero fuera mentalmente. O sea, sal fuera. Y en este caso, como que ves a Abraham sal de diciendo, Exactamente, Sal. Eso, o sea, deja de darle vueltas en tu cabeza con tus argumentos, con tus milagros con tus soluciones ¿no? entonces realmente decís ¿dónde está la fe? ¿dónde está la fe? en saber la persona que te sujeta porque realmente no, no podemos tener fe en ninguna, a veces claro. en ninguna otra cosa que veamos y tocamos
1: ¿no? yo ahí en, en ese sentido el, el salir fuera, el, el hacer algo por fe el, el pasar a la acción el otro día estaba en el taller Cristian y yo damos taller de Biblia en el colegio y me llevé a los chicos fuera. Subimos aquí a una montaña y me pregunta uno, oye, ¿y para qué nos has traído aquí? son Claro, son chavales de 12 años y muchas veces le doy muchas vueltas al coco de cómo hacerlos entender pues, el mensaje de la Biblia. Y les dije, mira chicos, os he traído aquí porque en muchas circunstancias de vuestra vida os va a tocar salir de esa circunstancia. Verla de este otro enfoque y la cosmovisión bíblica justamente te ayuda a salir. Y ahí volvemos al tema de la fe. Tú sales por fe en el contexto de Santiago. Santiago 2.17, que, que es un texto muy conocido. La fe sin las obras está muerta. Es decir, la palabra de Dios te habla al corazón, te habla a la mente, pero si tú no la practicas, aun cuando te cueste perder una parte de ti. Como tú lo acabas de decir, y, y sí, Cristian también, en el tema de la circuncisión, aunque te cueste perder una parte de ti si no estás dispuesto a practicarla
0: es una práctica una, una parte de ti
1: parte práctica sí
0: es una eh, Abraham literalmente pierde una parte de él por la que él cree que se va a cumplir su, la claro. promesa que Dios le hace no es muy interesante y después le y...
2: pasa con Isaac lo mismo sí o sea con Isaac lo que le sucede es un poco igual o sea este no era el hijo de la promesa Claro. O sea, ahora a, tengo que ahora, entregarte esto. Sí, o sea, sí, sí, que, sí. ¿Por dónde vas? No? Sí, ¿Por la dónde vida vas? de Abraham
0: es constantemente fe. Y, y a mí me surge una pregunta. Quizás ¿no? era un muy
2: lógico, un hombre muy lógico y yo tenía que ir rompiendo con claro, esa lógica, está, no sé. Sí. Pero claro, en, algún, en alguna luego situación... Luego se explica,
0: pero, pero en pero, el momento, ¿sí? imagínate en la situación. ¿Sí? Sí, pero, ¿Me estás pidiendo ahora, esto ahora, de qué? verdad? ¿Qué, ¿Qué más quieres que haga? Me prometes ¿De dónde un hijo, salir me el lo jo? das. ¿De dónde
2: va a salir la siguiente?
0: Ahora que lo sacrifique, bueno, luego al final no, pero a mí esto me me viene a la, mente, a la mente una pregunta, ¿no? Y es que ¿qué, ¿qué parte lógica de tu vida tienes que cambiar? ¿O quiere Dios que cambies? Porque lógicamente nosotros pensamos, y decimos, es lógico, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Eh, ¿en qué, ¿Qué estamos haciendo para que de una forma lógica, nosotros vivimos de una forma lógica y las cosas parece que no funcionan, parece que nuestra fe no aumenta, parece que la fe en la iglesia no aumenta, parece que la iglesia no prospera, parece que…
2: Sí, o que a veces hay situaciones que se den incluso en otras denominaciones que nosotros lo tomamos como misticismo, ¿no? Yo tengo amigos de otras denominaciones y me cuentan eh, experiencias en las cuales creo que… y yo digo, esa, esa, esa en mi iglesia no pasa, ¿por qué no pasa eso en mi iglesia? No pasa porque lo tuyo es un error… O no pasa porque yo no tengo suficiente fe para que pase algo fuera de lo normal, ¿vale? Vamos a llamarle así. Entonces, es una cuestión de aceptar el regalo con todas las consecuencias, ¿no? Con toda, con toda su magnitud a veces también. Nosotros creemos como, vale, te aceptamos, pero hasta aquí, ¿no? Porque esto... Y, y Abraham lo tuvo que aceptar en toda su consecuencia, incluso la muerte de Isaac en su momento, ¿no? O sea, como, vale vas a proveer. Dios proveerá, le dice a su sí, hijo, sí. ¿no? O sea, vas a proveer, sé que vas a proveer.
1: Tal vez ahí la clave, Ceci, está en lo que Pablo también escribe en Romanos, capítulo 2. Es casi el final. Sí, está yendo para allá. En el versículo 29 dice, la verdadera circuncisión es la que ocurre en el corazón. Uh
2: -huh.
1: y, y realmente, y lo tocaremos creo que en algunas semanas más, más, más adelante, en los textos en los que se habla de, de que Dios quiere que ocurra algo en el corazón. En el corazón de Abraham ocurrió algo. Porque no es, no es fácil. Y... Claro.
0: Lo que creo que pasa en esto de, de, hablamos de, de la Iglesia y de, y de la lógica, muchas veces es que nosotros, si lo miramos desde una perspectiva fría, por decirlo así, nosotros, en general, en general, la sociedad no son malas personas. En general, la gente tiene una vida moralmente buena, tiene hábitos más o menos saludables, eh, y nosotros tra tratamos de pintarlos como si fueran súper malos a veces, pero es que Dios no te dice «Oye, señala el mal de esa persona y enséñale lo, lo que tiene que hacer bueno». Porque Dios no te invita a que tú renuncies a tu mal, sino que te, te, te invita a que tú renuncies a ti mismo. Palabras, de, de, literalmente, de Jesús. ¿no? Y me encanta cuando Jesús llama a los discípulos. ¿Para qué los llama? ¿no? En Juan 1, cuando llama a sus primeros discípulos, les pregunta, ¿qué buscáis? En Juan 1.38 y en el Juan 1.39 dice, venid y ved. Y ellos fueron y pasaron un día con Jesús. Jesús te invita a que vengas, Dios te invita a que vengas y veas lo que Él tiene para ti. Porque ante Dios ni lo malo ni lo bueno vale nada. Es decir, nosotros podemos creer que moralmente y lógicamente estamos haciendo las cosas bien. Abraham lo pensó. En cierto momento Abraham mm. piensa, oye, lógicamente, si tú me, da, me dices que seré padre de muchos, pues voy a ir buscando una Mi solución para dice esto
2: que mi no, cultura. Mi cu o... Acá en donde vivimos yo, esto es lo normal, lo que es habitual, así que lo puedo resolver así, porque todos alrededor lo pueden hacer. no
0: Claro, y a veces se nos olvida el hecho de que, oye, vamos a ponerlo en manos de Dios. No, no vamos a ser ingenuos, obviamente, vamos a formarnos, vamos a tratar de, sí. de mejorar sí. siempre y buscar la excelencia, que esto es un concepto que me gusta, excelencia, no perfección, mm. tal y como lo vende la sociedad, excelencia. Pero oye,
1: vamos a confiar en Dios, ¿no? vamos a poner en manos de Dios. Es que no, no, no es cuestión de buena gente o mala gente. ¿no? Lo que tú decías, de la gente de fuera. Claro, hay buena gente fuera. Y, y te acuerdas una vez que vimos en tu casa un vídeo sobre, sobre la palabra katá, pecado, mm. fallar el blanco. Sí. ¿Qué es pecado? Fallar el blanco. No se trata de buena gente o mala no gente. No se trata de vivir se, bien. Efectivamente, no se trata de que seas... Se trata de que estás fallando el blanco. Se está tratando de que, por ejemplo, en el contexto de los mandamientos que no, no se le han dado a Abraham, sino más adelante, se trata de simplemente fallas el blanco en tu relación con Dios y fallas el blanco en tu relación con los seres humanos. No se trata de ser bueno con algunos puntualmente, como Jesús lo criticó a los fariseos.
2: Claro, y además incluso las obras de lo que venimos hablando, no, no recuerdo el texto, pero vosotros seguro que sí, todo lo que no proviene de fe es pecado, ¿no? Sí, qué bueno. O sea, la mejor obra que pueda salir de ti, sí. en la medida en lo que no esté siendo causa de, la, de tu relación con Dios o de tu obediencia a lo que te haya dicho en ese momento, aunque no lo entiendas, claro, viene a ser ese errar al blanco, porque puede ser la mejor de las obras, pero no está en relación con Dios. O sea, no, está, no, no es fruto de esa relación. Y sabemos que si no es fruto de esa relación y esa relación es amor, es no amor, como ah, veníamos diciendo. Sí. Al final puede ser una muy buena obra porque ego, me siento mejor, porque, pero al final siempre hay una motivación egoísta en nosotros y tenemos que aceptarlo eso. no Las obras verdaderamente buenas son en las que Dios trabaja a través mío para acercarnos a otros. Me pasó una cosa muy cortita en la que en una situación tenía que decirle algo a una persona que estaba pasándolo muy mal y yo no sentía la empatía suficiente porque, claro, era una situación que nunca había vivido, pero a la vez te sentís en la obligación de decir algo. ¿no? Claro. Y de repente le pregunté a Dios, Señor, ¿qué le digo? ¿Qué le dirías tú? Porque de mí... Yo no encuentro palabras que... No, no encuentro palabras. Y Dios me contesta, para que le conteste a esa persona, ojalá lo estuviera pasando yo y no tú. Nunca hubiera salido de mí algo así. Os no lo prometo, lógico. porque no es lógico que yo quisiera pasar por esa situación. Me dijo, pero es que yo... Dios, como diciendo yo, Dios, pasé por lo que tú tenías que pasar. O sea, ¿Yo qué te diría como Dios? Ojalá fuera yo el que estuviera en esa situación. ¿no? Ese okay, es el amor. Yeah,
0: ¿no? sí. Y ese es el amor que Dios le enseña a Abraham. Y ese es el, el amor que, me imagino, Abraham tenía por Isaac. Y Dios le dice, bueno, sacrifica a tu hijo ahora. Vamos a hacer un sacrificio. Uf, qué, qué difícil, ¿no? Pero claro, todo tiene, tiene un porqué, todo tiene detrás detrás algo que quizá no vemos en nuestra lógica ¿no? y quizá nuestra lógica a veces sea limitada ¿no?
2: la comprensión de ese sacrificio de Dios por nosotros ¿no? sí. o sea, Abraham se puede poner en la piel de Dios de una forma muy claro, literal y es, y
0: es un honor ¿no? poder ponerte en, en, en que él te esté enseñando de esta forma ¿no? y es que las experiencias nos enseñan nos enseñan a, a, a vivir más por fe ¿no? a vivir más cerca de Dios y, es, y eso es muy bonito es un estudio muy 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 interesante eh, me gusta mucho cómo se está desarrollando estas, estas semanas y, y vamos a seguir profundizando, ¿eh? Abraham volverá a salir en los estudios eh, y ahora nos dirigimos hacia, hacia el monte Sinaí mm -hmm. en viento eh, viento en popa y a toda vela como se dice <risa>
2: Muy así bien. que
0: chicos nos vemos la semana que viene
2: gracias,
0: Qué bueno te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar en donde la Biblia, la oración intercesora la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la Iglesia y en el cumplimiento de la misión.